0: Вы думаете, я помню эту фразу? Я уже как рыбка обнулился уже сразу же.
1: Леша ты думаешь о том, что?
0: Нет. В смысле, я следователь? Я смотрю на Андрея, я читаю в его глазах ответ. ладно. Андрей,
1: подсказывать Леша. Не обязательно этому продукту отличать, чем различаются проблемы на интервью от Каздева. То есть он может не до конца этого понимать, и тем не менее, это будет работать.
2: Да это исследователь может не до конца понимать. <смех> То, что ты сейчас Первый совет не ссы. Да, все, давайте следующую тему. Подожди, а гипотеза какая?
1: Что дядя самый пьяный.
0: <смех> а гипотеза с платьем. Кто из родственников богаче, <смех> да?
1: Всем привет и отличная неделя. В сегодняшнем выпуске подкаста «Ненастоящий продукт» мы поговорим про юзабилити КАЗДЕВ заклинаниях, позволяющих продукту узнать, что хочет пользователь и сделать продукт так, чтобы им было удобно пользоваться. А начинается это путешествие в волшебный мир исследований в моем собственном детстве и мечтах, имеющих свойство сбываться неожиданным образом. И сегодня с вами я, Ира Боринская, мой коллега-лейтенант ретроспективы Андрей Подубный, Леша Портасов из сервис-дизайн-тим Сбера и Борис Юзеф-Польский, известный деятель UX-комьюнити, бывший UX-лид учиру, а теперь работает в Яндексе. Давайте для разогрева, возможно, нам никогда в жизни не разрешат пустить это в эфир, но все-таки для разогрева. Ненавидят ли исследователи Сбера исследователей Яндекса?
0: Нет, ну что вы. конечно же нет. На самом деле, я считаю то, что мы исследователи, мы как раз должны исследовать друг друга, не только нашего клиента, нашего внутреннего клиента и наших коллег, которые занимаются в других компаниях, как стартапах, так и больших корпораций, развитием нашего общего направления. Поэтому я считаю, ребят из смежных компаний, как из Янтекса, так и из других банков, экосистем, скорее коллегами, которые двигают нашу индустрию вперед.
3: На самом деле, Иру я тут добавлю, просто исследователей так мало, и если они начнут фраждовать, то их просто не останется.
2: Ну, действительно, мне кажется, что вообще эта профессия как таковая, она развиваться начала только на ну, последние лет пять 6 по-хорошему так прям массово. И поэтому сейчас мы единственное, что полезное можем делать, делиться опытом, какими-то знаниями, новыми фреймворками и так далее. Я вообще ни разу никого не воспринимаю как конкурента. наоборот, мне кажется, что прикольно, когда большие компании могут даже ревьюить друг друга. Кто там с кем соревнуется, это уже, ну, не наша задача.
1: Помните ли вы, кем хотели быть в детстве? Меня завораживали истории про отважных исследователей, которые отправлялись в неизведанные направления, чтобы найти там новые земли, невероятные приключения и радость открытия. Однажды на вопрос кого-то из взрослых о том, кем я стану, когда вырасту, я без запинки ответила, что буду исследовать мир. На что несуразный взрослый сказал мне, «Детка, весь мир уже открыт, исследовать будет нечего». Мораль первая – никогда не говорите ничего подобного детям. Мораль вторая – взрослые вообще ничего не знают об этой жизни. Пройдет 30 лет после той истории, и я начну свое первое большое исследование, чтобы нарисовать подробную карту того, как устроена работа продата в Сбере.
0: Развитие исследовательской компетенции как таковой в Сбере, она, ну вот если говорить про эту историю, потому что я хочу именно с этого конца зайти, оно проходило разными этапами, она началось достаточно давно, на текущий момент исследователи, они ближе уже находятся к гибридной модели, когда у нас есть несколько очагов центров компетенции в разных командах, в разных направлениях, по блокам, так и по дочкам, и также есть исследователи в командах самих, где у тебя внутри продуктовой команды есть компетенция CGI, допустим, выделенная или совмещаемая вместе с бизнес-аналитиком. И я здесь хочу заострить внимание на том, что это именно компетенция, а не роль, потому что было несколько заходов на то, чтобы выделить это как в отдельную роль именно CGE-эксперта. На текущий момент... CGE – Customer Journey Expert. Именно, да, CGE – Customer Journey Expert. Можно назвать его, в принципе, да, СИК экспертом или как мы хотим, но в любом случае ее сейчас не выделили, и, насколько я знаю, пока этот ВОЗ и ныне там. Мы объединяемся, конечно, в некоторый профсоюз среди исследователей, чтобы эту историю выбить. Для чего? Для того, чтобы исследователи понимали, во-первых, свой трек развития и понимали, какие есть инструменты и как они могут двигать именно свои компетенции, развивать свои компетенции дальше у нас, вот то, что сказал Боря касательно, когда приходит продукт с историей к своему CG, ну, к своему бизнес-аналитику, пожалуйста, подтверди, либо что-то проанализируй, мы понимаем, что в данном случае CG, он находится внутри команды и подчиняется непосредственно продукту. Поэтому тяжело очень спорить своим начальником, когда он тебе говорит, вот есть гипотеза, mm-hmm. надо ее проверить. Ты говоришь, ну, мне кажется, что это не так. Он тебе говорит: проверь еще раз. <смех> он проверяет еще раз. Такой, ну, ну, все-таки нет. Ну, проверь еще раз. Давай да, может быть, есть Другой
2: исследователь. Не-да-да, да, он может даже этого не говорить, он просто скажет: спасибо тебе. Да, да, спасибо. Там, спасибо большое.
0: Да-да, но заказ от нашего руководства он именно такой и мы это будем делать, да, мы просто не нашли свою правильную аудиторию. Возможно, стоит как-то изменить гипотезу, чтобы она именно здесь реализовалась, и мы ее смогли доказать. Поэтому история с тем, когда у нас есть просто распределенные исследователи в командах, она классная, но они должны чувствовать, что они не просто одни находятся оторванные в этом мире среди продуктовых команд, что они в случае сомнения, в случае того, что им кажется, когда продукт, развитие фичи движется не в ту сторону, не в сторону защиты именно клиента, они стоят здесь на шаг ближе к клиенту, нежели чем на шаг ближе к бизнесу, который со стороны защищает продукт, то они могут обратиться к комьюнити, об которых можно обстучать свое решение, свою гипотезу проверить, так не так, и если это действительно так, должен быть инструмент, который позволяет тебе общим фронтом надвинуться на продукт и сказать, ребята, ну, на самом деле, что-то здесь идет не так, давайте вместе с вами проанализируем, посмотрим, что, вероятно, мы не зацепили, мы неправильно проверяем гипотезу.
2: Я могу про свой прошлый опыт рассказать, про учерушный. Вот, э, там процесс выстраивался постепенно. Это скорее был процесс пробы ошибок. Сначала пробовали сделать как условную лабораторию, где было мало народа, и мы поняли, что лаборатория с небольшим количеством народа – это бесполезная трата времени. У тебя просто длительность одного исследования слишком большая. С точки зрения запуска продукта это не очень эффективно. Вот И часто мы слышали, типа, ребят, нам проще об тестами закатить. Проще сейчас что-нибудь сделать, посмотреть, если что, откатить обратно. Потом в какой-то момент мы расширились и были в лаборатории, и поняли, что тут как раз проблема с внедрением. Не то, что ты работаешь в стол, а то, что ты приносишь большие крупные результаты, приходишь к продукту, и дальше у него должна включаться вот эта сильная когнитивная нагрузка. Он не понимает, вроде вот много решений, много классного, а как внедрить, не совсем понятно. И начинается вот этот внутренний ступор. Классно, здорово, что сделал, но я вот сейчас сделаю свою небольшую задачку, а к этому вернусь. И потом каждый раз, когда ты смотришь на эти гигантские монструозные исследования, и возникает вот эта тема, я вернусь обязательно к этому. И в какой-то момент мы пришли к тому, что, наверное, надо не просто в каждую команду по исследователю, а есть три основные целевые аудитории, три направления, и у каждой целевой аудитории есть свой закрепленный исследователь, который как хранитель экспертизы в том числе. И он гораздо глубже погружается в контекст команд. И в этом случае начало работать лучше, чем работала как лаборатория. То есть это как бы и не конкретно исследователь в команде внутри, но при этом и не лаборатория. Вот что-то какое-то среднее. Потому что исследователь в команде начинается сильное давление со стороны продукта. Очень сильное влияние, и кажется, что в некоторых компаниях это может, ну, типа, может сложить, сложиться в нехорошую картину. Когда продукт будет продавливать свои истории, тогда, когда иногда надо остановиться. Ну, то есть, условно, он верит в гипотезу, ему быстрее сейчас, ну, то есть он может даже прийти к запросам таким: типа, пожалуйста, подтверди мою гипотезу. Ну, стандартный запрос.
1: У нас сегодня в выпуске большая тема продуктовые исследования. И один самый важный вопрос, с которого хотелось бы начать вообще, кто должен делать продуктовые исследования? Продукт, или все-таки, заказывать его у исследователей? Объясню немножко предысторию этого вопроса, потому что как это работает у нас в Сбере, мы, например, в продуктовом офисе топим за то, что продукты сами должны этим заниматься, но при этом продукты иногда такие. Нет, мы не хотим. Алло, Леша, можно, пожалуйста, заказать исследование? Как вообще по-хорошему это должно происходить? Как правильно?
0: Мое мнение такое, что и мы в команде пытаемся его тоже популяризировать, что заниматься исследованием должен тот человек, кто обладает компетенцией исследователя. Если в команде продуктовиков нет развитой на текущий момент компетенции, то Действительно, не могут заказать ее на стороне, но при этом не просто заказать под ключ, а учиться вместе с исследователем. То есть learning by doing. Мы стараемся именно этот фреймворк и эту методологию тиражировать на наших команды. Вообще, на самом деле, вероятность успеха самостоятельного исследования складывается из двух частей. Это возможности знания инструментов того, как провести исследование, и после этого также возможности знания того, как эти результаты интерпретировать и распаковать. Если продакт, ты как человек обе эти категории, обе эти метрики оцениваешь как больше ну, номинального значения, больше 80%, что ты готов и это сделать, и это сделать, то да, наверное, ты можешь сделать это самостоятельно. Если же нет, то, вероятно, следует обратиться за помощью к профессионалам, которые тебя направят, которые тебя поконтролируют, либо возможно, у кого-то поучиться, посмотреть и, опять же, после этого самому сделать.
3: Я бы добавил и обратил внимание на Лешину слова, потому что сказал на текущий момент. То есть, если этих компетенций нет, то их обязательно надо развивать. Но так как надо уже бежать прямо сейчас, то да, можно обратиться как бы. Но по моему опыту, Успех, когда ты заказываешь исследование на стороне, успех возникает только в том случае, если ты уже сам понимаешь, как это исследование проходит. То есть, когда тебе не надо объяснять, и когда тебе приносят результаты, и ты можешь их нормально интерпретировать.
2: Ну, на самом деле, я тоже особо-то добавить нечего. Я могу так сказать, что у продуктов одна из проблем, которые я замечаю регулярно, это проблема с эмпатией, в том числе по отношению к пользователям. Если ты сам не участвуешь в исследованиях, конечно, типа очень просто сказать команде там ресерч, и это может быть лаборатория или какая-то там внутренняя команда, иди, принеси мне там условный результат или roadmap изменений, это как бы с одной стороны проще, с другой стороны, когда продукт видит исключительно конечный результат, у него не возникает вот этой ментальной связки с тем, что он видит. Ну и плюс у продукта, по моему ощущению, ну это стандартно, есть 60-70% это операционка, надо что-то поправить, бэклог задач, прочее, прочее, прочее. Еще есть внутренняя какая-то вера в успех, которая на самом деле часто вливается в какие-то очень странные и непонятные фичи. Поэтому, конечно, ему нужно участвовать в исследованиях. Крутая история о том, что продукты не умеют, там некоторые не умеют исследовать. Правда, они не знают фреймы, они якорят, они супер верят в свои решения, и это сказывается вообще на всем процессе. Но тут, к сожалению, с одной стороны им надо давать возможность, ну, типа проводить решет, с другой стороны их надо ревьюить адски. И тут очень важный момент, что если ты начинаешь максимально погружаться в эту историю и ревьюить бесконечно продуктов, у тебя свое время... Соответственно, ты никак не можешь его нормально заменеджерить свое собственное время. Я не люблю это слово «менеджерить», но оно тут подходит. У тебя, по сути, ты начинаешь тратить больше, чем ты можешь тратить время на то, чтобы человек вовлекся в процесс исследования. И у тебя палка двух концах. С одной стороны, то, что ты говоришь, надо «learning by doing», нужно помогать, и так далее. С другой стороны, у тебя есть свой ресурс времени. Вот И тут ты всегда находишься на неком стыке решений. Тебе сейчас проще и правильнее с точки зрения продукта сделать самому самостоятельно. Ну, и да, подключать как-то продукта. Или, соответственно, как-то вместе с ним уже этот, процесс запускать.
1: Звонить незнакомым людям, которые еще и проекты, про которых до этого я только читала, было очень страшно. Но мне повезло и здесь. Мой первый продукт респондент был супер-френдли, активно и подробно отвечал на мои самые дурацкие вопросы и сказал одну фразу, которая впоследствии не раз помогала мне справиться с волнением перед интервью. У меня часто складывается впечатление, что многие продукты просто зазубривают терминологию, а потом просто умело жонглируют ей, не особенно вникая в то, что это значит, а уж тем более ни разу не применив на практике. И вообще, они боятся тебя больше, чем ты их, так что не волнуйся и помни, что не бывает глупых вопросов. После этого разговора я провела более 40 интервью, чтобы разобраться с тем, как устроена работа над продуктами в звере. Часто я не понимала, о чем говорят люди, но выписывала незнакомые слова и снова расчехляла Google.
2: Мама тоже классно читается, спроси мам. Ну, Когда я только начинал всю историю, я начинал с этой книги, как и многие, вот мне тогда казалось, вау. Я еще почитал тогда же «Злом маркетинга», еще это «На крючке». Ну, вот это все, вот эти книги я читал и думал, боже, как у меня меняется сознание. Сейчас, наверное, я думаю, что это тот опыт, и опыт сейчас, я понимаю, что это, это все теория. На практике у тебя вот вся вот это все, как должен выстроить процесс исследования разговоров с пользователями, вот эта вся эмпатия, на практике так не получается, потому что ты не один. Ты не один создаешь продукт, и ты участвуешь с большим количеством людей, которые, вот стейкхолдеры эти самые, с которыми ты взаимодействуешь. И они полностью перекраивают твой процесс. У меня есть в голове, там, например, какой-нибудь мой идеальный процесс исследования или создания продукта в вакууме. И я понимаю, что невозможно его реализовать никак. Я не делаю все один.
3: Нет, ну тут, наверное, больше можно к рису придраться. Там он как бы говорит о том, что дети от пользователей, но у тебя есть еще, на самом деле, куча других людей. Ну а фитцпатрик там он просто говорит, что там не спрашивайте про будущее, спрашивайте про прошлый опыт. Вот все вот эти фишки, которые как бы, и они реально идут. Вот просто я обучал КСДУ кучу людей, И вот сколько бы ты ни говорил, они все равно там скатываются в будущее, скатываются там еще во что-то. И вот вот этот опыт, о котором говорит Фитцпатрик, вот эти правила, они приходят только с опытом. Когда проведешь там 100-200 интервью, ты уже сможешь там свободно разговаривать и уже как бы не держа в голове вот эти все вещи. Но вот прям как основа,
2: это прям, мне кажется, must, must read. Психология пользователя, психология потребления – это очень сложная тема. И ты не просто умел говорить с людьми, а ты умел бы все, что ты получаешь, правильно интерпретировать. И ты действительно добивался глубины того, что ты делаешь, а не просто имел какой-то фреймворк по плану вопросов. Это небольшое умение там, написать какой-нибудь гайд вопросов к Jobs интервью. Правда, это стандартная история, очень много по этому поводу написано. Другой вопрос – как ты его проведешь, и как ты с одного проведенного интервью, какой value ты получишь.
3: Ну, вот кстати, можно как совет начинающим. Помните, что обязательно делайте ревью своих интервью и смотрите, как бы, не обязательно применять на веру, что говорят вам пользователи.
1: С этим упражнением я вытащила много полезной информации, интересных людей, а также те самые инсайты, внезапные озарения, за которыми охотятся исследователи в своих интервью. Так, например, вскрылся неожиданный пласт претензий, которые накопились у исследователей к продуктам и в обратную сторону. К нам часто приходят
0: продукты либо топы из экосистемы с запросом проверить свою гипотезу, и не просто проверить, а с контекстом подтвердить свою гипотезу. И в этот момент мы понимаем, что у нас есть два пути. Либо мы говорим, что «ребята, нет, это не сработает», и они говорят «спасибо большое» и уходят, и больше к нам никогда не приходят. Просто результаты этого исследования не доносятся до руководства, они никуда не включаются, Они как шли со своим бизнес-кейсом, так они с ним идут, просто игнорируя клиентскую часть. Либо вторая история, когда мы, понимая этот контекст, с которым мы работаем, мы берем этих продуктов, берем этих топов, вместе с ними проводим касс то же самое, либо ну, проводим сессии по дизайну мышления, либо что еще, где мы вместе с ними окунаемся в мир эмпатии к клиенту, в мир качественного исследования и меняем их точку зрения, то есть Вместе с ними вырабатываем то решение, которое удовлетворит одновременно и бизнес, потому что мы понимаем, что мы работаем в финансовой организации, и клиента. То есть находим решение на стыке. Мне кажется, это тот средний, тот наиболее компромиссный вариант, который мы на текущий момент пытаемся внедрить.
3: Ну, я еще встречал в командах как бы такой риск. Получается, продукт некомпетентен, он хочет закрыть свои компетенции исследователям, он нанимает для себя исследователя, но при этом как он его может нанять, условно, если он сам некомпетентен. И, соответственно, он нанимает некомпетентного исследователя, и вот они вместе, вдвоем, пытаются что-то сделать, куда-то идут и считают, что это типа правильно, мы проводим исследования и так далее, мы движемся правильно, а при этом как бы валидацией их исследований никто не занимается. И общее качество, соответственно, остается очень низким, как бы. И при этом, что я встречал, там, типа, ну вот, мы спросили 5 клиентов, будут ли они покупать по 500 рублей, но они почему-то не покупают. Как бы, что нам делать? Почему это не работает? Все говорят, что это работает, а у нас это не работает. Хорошо, когда есть компании-лабы, в экспертиза значительно выше, чем вот у тех, которые единичные исследователи в командах, и которые ты можешь пойти и получить экспертизу.
2: Я еще одну проблему там вижу, на самом деле она более фундаментальная, в том, что у каждого продукта есть определенный KPI, по которому он работает. То есть, условно, у него есть, может быть, KPI завязан на запуск фич, на, на каких-то метрик продуктовых, на деньгах и так далее. Вот у него есть на этом квартале, например, рост условного ретеншн, про который каждый с каждого утюга все говорят. Ну, или какой-то другой продуктовой метрики, дау, вау, неважно, на какой-то N процентов. И вот, и у него есть этот KPI, есть, соответственно, его заработная плата, и вообще, в принципе, ну типа его какая-то уверенность в себе зависит от того, как он эти KPI делает. Ему нужно показывать результаты. А тут приходит некий исследователь, говорит, чувак, ну ты что, непроверенная гипотеза, это же твой успех. Вот он говорит ему вот эти все мантры, а он думает: да какой, какой, извините меня, в жопу этот э, успех. Вы что? Типа, чуваки, вы им просто мне тормозите работу. И, естественно, он не придет, он будет придумывать все возможные варианты, чтобы просто быстрее запускать. Опять же, для многих это просто типа показать, э, как я работаю. Я работаю, работаю. Я вон тут одну фичу запустил, вторую 15 фич в месяц запустил. Я красавчик. А дальше уже, потом, через какое-то время, ты начинаешь разбираться о том, что ну, метрики не растут, что-то не растет, что-то не получилось. И этот продукт, соответственно, может сказать, просто. «Ну, чуваки, ну, как-то так не получилось просто, ну, я же запустил». вот. И проблема еще в том, что некоторые фичи, которые запускают, они дают результат не через месяц, не через там два, они дают тебе долгосрочный. То есть, условно, ты можешь получить результат, увидеть только через полгода, пока пойдет, пока накопится база пользователей, например, пока ты получишь первые результаты. Ну, вот он продакт запускает эту фичу, и все. И дальше уже, а что будет через полгода, это уже мало кого интересует. Ему главное запустить эту историю. Он не готов думать стратегически, перспективно и долго. И тут, соответственно, все, что делает исследователь, для него в его рамках вот этой парадигмы мышления это все мешает. Звучит все здорово, все классно, что типа там непроверенные гипотезы не запускаются в продакшн, мы экономим ресурсы разработки. Это, с одной стороны, все на словах, мы все Лев Толстой. На деле, сами понимаете, что получается. Борь, кстати,
3: я ну, добавлю, может быть, то, что, о чем ты говоришь: я, как трекер, там, часто сталкиваюсь с командой так называемым болезнью фичеризм когда типа, цель, давай-давай больше запускаем фич, и чаще отличается у корпоратов, потому что вот именно ты говоришь, результаты можно увидеть через полгода, а через полгода у корпоратов уже особо никто, никто на что не смотрит. И получается, что ну, мы, как трекеры, заходим в команды и лечим как раз вот эти болезни, так называемые фичеризм, чтобы продукт начал мыслить именно в KPI, в деньгах, например. То есть, когда он думает в деньгах, это уже... Ты как ни крути, тебе запустишь 20 фичей, если не принесут твой KPI, ну, значит, ты сделал нормальное дело.
2: К сожалению, не все фичи сразу же в деньги переносятся, а некоторые вообще не переводятся в деньги. Но, типа, они влияют на какие-то очень косвенные метрики. Хорошо, я приведу пример. Условно, вот у да, есть продукт, который называется Олимпиады. Который является входящей точкой, и там приходит определенное количество пользователей. Это бесплатный продукт. Потом они конвертируются в основной продукт, и дальше они конвертируются в деньги. И пока они с Олимпиад придут на основной продукт, и дальше что-то произойдет, на них еще куча всего повлияет. Перед тем, как они там совершат целевое действие. Соответственно, сказать точно, что прям это там заслуга именно исследователя, что он там улучшил воронку или продукта, что он улучшил воронку, нельзя. Потому что у тебя есть внешние влияющие факторы, от которых не зависит. И, к сожалению, ты не всегда можешь точно объяснить продуктам, вот, которые именно занимаются развитием подобных продуктов, которые не влияют на деньги, что типа, и точно, что мы сейчас делаем, принесет ему успех. Ну, не всегда это понятно сразу. Ну,
3: по идее, тот продукт, который, например, вот так говоришь, типа первый этап, не один продукт отвечает за все. Конечно. Даже же разные продукты. Ну, соответственно, тому, кто отвечает за первый этап, ему нельзя ставить KPI в деньгах. Ему ставишь его в расширение этой воронки, то есть максимальное количество человек. Вот просто часто я встречаюсь в том, что у продукта даже, который болен фичеризм, у него нет даже связки типа фичи и цель. Он делает какую-то фичу, и он даже иногда никак ее не связывает с целью, которая у него стоит или руководством поставил просто запили 20 фич, и вот он просто пилит 20 фич. А вот цель, которая, чтобы эти фичи были направлены там увеличение количества людей, на увеличение денег, и там любую другую продуктовую нормальную метрику, такое бывает в командах, что нет вот этой связки.
2: На самом деле я вот еще добавлю немножечко к этой истории. Есть некоторые ну, продукты, которые понимают, на самом деле они с целью сопоставляются, но просто после того, как они запускаются, включается эффект типа «я запустил, отлично», Типа идем дальше. И вот он не трекает этот промежуток. И он не понимает, на самом деле, фич- это ведет к деньгам или нет. А это надо типа трекать регулярно. Просто у продукта, на самом деле, у него работа должно, по идее, всегда становиться все больше и больше и больше. Потому что те фичи, которые он запускает, по идее, не должен их оставлять. Он должен регулярно контролировать, смотреть и задаваться вопросом: типа, а все ли идет нормально. И если он запускает 20 фич, у него получается как бы 20 условно детей появляется, за которыми надо следить. А кто это будет делать, непонятно. И если на это ресурс у человека, тоже непонятно. И от этого тоже как бы растут все проблемы Ну да, здесь я согласен, это
3: еще один из симптомов Когда даже команда может ставить гипотезы Она говорит там, ну вот мы сейчас запилим фичу Она должна принести на 5% Но ну, они запилили фичу и все а Принесла на 5%, не принесла mm-hmm. Тоже на это сбивается и как бы и нету
2: результата конечно. Но в целом продукт на 10-то подрос И вроде тогда получается все молодцы Мы для себя
0: определили следующую последовательность Которую мы хотим... Опять же, тиражирует не только на нашу дивизион, на наше направление, но также и на розницу Где перед тем, как мы встречаемся и начинаем работать с продуктом, мы просим его заполнить так называемый бриф Бриф — это его определение контекста, с чем он приходит, где он фиксирует свои гипотезы, которые он считает необходимым, нужно проверить Те цели, которые он ставит перед собой, откуда сформировались эти гипотезы почему на текущий момент он хочет это сделать, на что это повлияет, какие у него сроки, какие у него реальные сроки, ну, потому что обычно они всегда по-разному друг от друга отличаются, также какие у него стейкхолдеры и так далее. То есть мы заставляем в этот момент с нашего заказчика и продукта подумать о том, в каком контексте он рубится. Почему? Потому что очень часто бывает, ребята, у нас есть отток, надо срочно что-то с этим сделать. А то, что у него через две недели релиз, который полностью поменяет всю его текущую структуру, ему, в принципе, все равно он хочет изызанную историю свою проверить, хотя, в принципе, это не нужно. Либо если у него на запуск через, опять же, через два релиза, там, допустим, через три месяца выходит новая версия приложения, а он хочет провести изобилие с тестированием по текущей версии, опять же спрашивается, для чего это нужно. Либо когда гипотезы, они просто родились, исходя из того, что была оперативка с руководством, и там вот один из руководителей топов сказал, а почему бы нам? не подумать на этот счет, нужно ли думать на этот счет, откуда вообще эта идея появилась, возможно, это ну, никаким образом даже на нас не относится и никакой цели не достигает. То есть мы заставляем первоначально просто спокойненько заполнить этот бриф. Естественно, это с нюансами происходит, кто-то делает это достаточно халтурно, но в любом случае после этого мы проводим некий сикс чекап, где мы встречаемся с продуктом ставим его там перед лампочкой, свечку зажигаем и спрашиваем уже, собираем с него информацию уже. Опять же, в принципе, по тому же самому порядку и шаблону для того, чтобы убедиться, насколько нам нужно с ним что-либо делать. Потому что нужно ли при этом знать продукту о существовании исследований, какие они есть, какая типология, что-то еще. Нужно иметь, мне кажется, представление, что ты хочешь сделать. То есть какая гипотеза у тебя, бизнес-задача, бизнес-проблема, с которой ты хочешь справиться. А дальше исследователь... Если он нет в команде, либо он в лаборатории Должен помочь тебе Подобрать инструменты Подобрать методики, методологии Которые помогут тебе достичь цели С меньшими затратами как ресурсов Денежных, так и временных Так и чтобы вообще эта цель была достижима И релевантна к той задаче Которую ты изначально поставил Если продукт приходит к нам уже, то, возможно, он не уверен в этот момент, насколько ему необходимо делать это самостоятельно. То есть, если он к нам не пришел, видимо, он считает, что он может делать это самостоятельно, то есть он имеет представление как о методологии, так и о том, каким образом ее использовать и интерпретировать дальше результаты. Конечно, он может этого не иметь, но если он приходит к нам, то есть мы говорим о каком-то уровне осознанности уже на текущий момент достигнутом. И все, что вот мы считаем на этот момент нужно, это твое ожидание результата и от чего она исходит, то есть из чего складывается этот результат. А по инструментам, по методологиям, я считаю, все-таки это и является как раз компетенцией либо исследователя внутри команды, либо выделенного в лаборатории, либо в центре компетенции.
1: Хорошая новость, пацаны, не обязательно это знать.
3: А я вот считаю, что обязательно. Почему? Да, потому что, ну, продукт это по сути центр компетенции команды и продукта. И продукт, может быть, он не должен глубоко погружен во все это, но он должен понимать, что чем качественно отличается от количества. Почему нельзя делать выводы на, там, когда тебе три человека из пяти сказали одно, и ты говоришь: блин, у меня 66% там пользователей считает, что так, значит, я буду делать кнопку зеленый, как бы, ну, условно. И, почему так нельзя делать? А и, почему
1: так нельзя делать?
3: потому что, когда тебе три из пяти говорят, это даже некачественное исследование. Абсолютно не репрезентативный результат. Если продукт не понимает, и когда ты ему приносишь результат и по сути о том, что мы там с Дашей обсуждали в нашем подкасте Lampo и CastDev, исследователь не должен делать выводов, он должен приносить просто результаты исследований. И выводы из этих исследований должен делать продукт. И если продукт некомпетентен, и он не разбирается в методологии, то он сделает неправильные
2: выводы. Ну, кстати, вот я не соглашусь, что прям исследователь не должен делать выводы. Мне кажется, это типа вот как раз про единорогов и радуг. Если мы говорим про супер крутого продукта, то да. Но я бы не стал просто на это рассчитывать. Я просто, наверное, пессимист по натуре. Я бы рассчитывал на то, что продукт не поймет, какие сделать правильные выводы. Ну, блин, кто умеет нормально делать выводы и работать с опросниками, условно. Когда у тебя там 15 тысяч вопросов, ну там условно, и куча пересечений между ними, и тебе по-хорошему надо взять, загрузить их в систему, посмотреть, там репрезентативные выборки, вот это все, и как-то сформировать гипотезы. Кто это делает? Ну, блин, я уверен, что делают не все.
3: Не, ну тут вопрос же не в том, что вот тебе прям сырые данные приносят. Тебе приносишь их агрегированные, но. Именно вывод о том, что, условно, вот эта кнопка должна быть зеленой, этот э, вывод должен сделать сам продукт
2: да, блин, мне кажется, что это все это синергический процесс. Это как раз вот проблема возникает, знаешь, почему во всех э, именно продакшн-процессах, что в какой-то момент исследователи от, почему-то отделяют от процесса и говорят, спасибо, мы пойдем сами что-то поделаем. Ты сейчас говоришь про именно формирование ну, там, э, дальнейших выводов, а еще эта история будет касаться в том числе и дизайна, когда, например, ты приносишь результат... Ты проверил какой-нибудь концепт или юзабилити-тест, он забрал, и такой, ага, все, и ушел, и пришел себе с готовым дизайном. И там вообще все не так, как должно быть. И на самом деле исследователь, он не обязан делать за всех, но мне кажется лично, что он должен быть на каждом этапе хотя бы просто ревью делать какое-то. Или в какой-то момент сказать, ребята, можно там я подниму руку сказать, ребята, мне кажется, но ну, типа, я делал эти исследования, но я был в них, и мне кажется, что вы сейчас немножечко не туда.
3: Не, ну здесь то, что продукт не единолично принимает решения это окей как бы, и то, что исследователи в этом участвуют, как-то участвуют в принятии решений. И в выводах тоже. Угу. Но просто ответственность за продукт на ком?
0: Ну, смотрите, здесь мы, мне кажется, немного разделяем. Проведение исследования и делание вывода по бизнес-цели, которую хочет достичь продукт. Потому что делать вывод по исследованию, то, что вот кнопка зеленая либо красная, тебе исследование говорит, ну вот столько ты ответил так, столько ты ответил так. Выбирай, как хочешь. Можешь зеленый, можешь красную, но при этом, смотри, вот столько здесь ответила, столько здесь ответила. Рекомендация это не значит то, что за тебя сделали выбор. Это говорит о том, что значимо статистически, либо незначимо статистически то, что мы сейчас на текущий момент проверили. Есть рекомендация, потому что мы хотим дополнительно происследовать после этого, являются ли однозначными выводы на текущий момент, либо не являются однозначными, потому что о необходимости продолжения исследования, либо применения дополнительного инструмента для анализа текущих результатов, это ответственность исследователя. При этом, что ложится на плечи продукта, он должен принять решение, делаем ли мы дальше, либо ему этого достаточно для того, чтобы как раз сказать, мне кажется, все, отлично, да, должно быть зеленое, меня это устраивает результат, потому что он в этот момент взвешивает у себя, во-первых, время, которое он готов инвестировать дальше в эту задачу, насколько она критична, не критична, насколько у него бэклог жирный, не жирный, насколько руководство с топором над его головой, бедной шеей нависает. То есть, я как понимаю, все равно это здесь некий баланс, потому что предлагает по результатам исследователь и что берет на себя продукт то есть это действительно некий баланс здесь я
3: сталкивался когда например создатель банка Точка", он рассказывал о том как они внедряли бухгалтерию и говорит все исследования нам говорили что бухгалтерия не нужна потому что типа предприниматели боялись говорят вы сейчас в налогу все будете сливать а мне как бы это не надо так и они сделали прыжок веры да они сделали прыжок веры
1: что это значит
3: это то, что они не поверили исследователям и сделали все равно бухгалтерию, и бухгалтерия стала супер популярной среди бизнес-банковских, соответственно, услуг, и сейчас она есть у всех
1: За месяц почти непрерывных интервью я многое поняла, например, что разные методы исследования для разработки продуктов можно применять и в других областях не знаешь, какую профессию выбрать? Выбери 10 человек из разных областей и проведи с ними проблемное интервью. Хочешь проверить новый рецепт яблочного пирога? Принеси его в офис, а потом проведи кастдев среди тех, кто его ел. Ну а поведенческое интервью на Тиндер-свидание – это тема отдельного выпуска подкаста. В общем, в любой непонятной ситуации проводи исследования.
0: Когда я пытался объяснить, чем я занимаюсь, но мне проще, я лидер команды, поэтому тут особо не нужно объяснять, что это конкретно. Касательно, чем занимается команда, объясняется это, мы пытаемся встать в шкуру клиента, мы пытаемся приблизить, заставить наших продуктов наконец посмотреть и попробовать продукты, которые они создают для вас, для вас, дорогие тети, дяди, кто бы ко мне не обращался в этот момент. Мне кажется, обычно это у меня прокатывают. Такие, а, понятно, то есть вы, наконец, заставляете ваших сотрудников говорить со своими клиентами. Такие, да-да, именно так, этим мы и занимаемся. То есть ощутить на своей шкуре те самые продукты, которые они делают и которые они разрабатывают.
2: Я пытаюсь вспомнить, как это было, чтобы не наврать, на самом деле. Но я пытался на каком-то очень банальном примере объяснить, например... Условно, есть какая-то фигнюлина. Непонятно, кому она нужна, но она есть, и есть задача ее продать. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтобы эта штука продалась, условно, как вариант. Бабушке это понятно. Понятно, что это там не идеальное объяснение, но я расскажу, что я пытаюсь соединить человека, который что-то делает, с человеком, которому что-то нужно. Если АБТС, вспоминаете, недавно мы пытались понять, на каком футбольном стадионе нам играет наши команды, мы сравнивали. Но это не совсем чистый АБТС был. У нас было три решения, и мы эти три решения сравнивали. То есть мы не все сразу, то есть часть пошла на одну часть, на другую часть, на третью. Вот, и дальше уже собирали обратную связь. Гипотеза была по поводу одного, что типа с учетом наших потребностей в игре, нашего уровня кривоногости, наших размерах наших животов и так далее, нам подойдет именно вот этот стадион под наши запросы. Соответственно, где мы живем и так далее, кучу факторов. Вот, и мы сравнивали три стадиона, в итоге выбрали тот, где было время удобное. Мы сравнили, не по, не учли этот фактор, а когда уже провели АБТ-тест, Условно сравнили, поняли, что на самом деле надо было подумать про время в первую очередь.
0: Я вспомнил отличный пример из моего прошлого опыта. Когда я еще работал в Мерседесе, мы на ярмарке во Франкфурте, у нас было несколько стендов, отдельные стенды, которые представляли концепт-кары. И около одного стенда у нас стояли машины с девушками, которые их представляли, а около другого стенда у нас были просто машины с бесплатными ручками, блокнотики всякие такие. Нас интересовало, кого больше заинтересует публика, то есть где люди ну, больше это, людей. Опять же,
3: это не из жизни, это аб тест из работы.
0: Нет, ну нас не то, чтобы интересовало, это было по факту сделано так, потому что Потому что так получилось, потому что не то, что вы так изначально планировали. Мы когда ходили, смотрели, о, интересно, а куда у нас будет больше явка аудитории? Будет ли у нас больше стоять мужчин смотреть на девушек, которые что-то представляют? Либо они будут приходить к бейджикам и там собирать, и там спрашивать как раз у представителя. То есть нужно ли... И,
3: в общем, ты поняла, что АБ-тесты — это сложно, и, наверное, нужен отдельный выпуск про это.
1: Давайте вот вообще в целом про исследовательский подход в жизни. Насколько это такой, наверное, больше философский вопрос порассуждать, он последний. И вот э, насколько вы применяете вообще как бы свои знания, вот эти исследовательские подходы и какие-то инструменты исследований в обычной жизни?
0: Очень интересно. Мы вчера были в КУ, в корпоративном университете Сбербанка, и наш столик, который состоял из фасилитаторов, а рядышком сидели ребят во время обеда, не затыкался, он рассказывал просто про все возможные продукты, какие косяки там есть, какие что там есть. Я в себе постоянно ловил на мысль о том, что вот вроде сейчас время отдыха. Нам нужно спокойненько пойти познакомиться с ребятами, просто пообщаться на отвлеченные темы. При этом все ребята каждую секунду времени такие: О, а кстати, вот еще на днях я тут ходил по торговому центру, увидел там э, стойку ну, например, там был рандомный банк. И вот они раздавали карточки. Представляете, там стояли парни, которые там все это всучивали, и какие вопросы они задавали? Они такие, это еще что? Вот я там, когда был в аэропорту, там мне там приставали представители другого банка, и история развивалась, 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 и мы все время практически говорили о каких-то своих замечаниях из жизни, которые происходили абсолютно не в рабочее время, не связаны с контекстом работы. Но ты понимаешь, что отключаясь и останавливаясь, выходя с работы, ты шапочку, вот эту роль, колпачок исследователя не снимаешь. Мне кажется, ты его держишь все время, и у тебя, благодаря твоей насмотренности и твоей специфике работы, ты пытаешься практически везде, во всех продуктах, во всех сферах жизни, все равно периодически пытаться критически мыслить, смотреть, насколько это удобно. Удобно было бы ли тебе в другом контексте? А если бы ты был, допустим, не в шортах, а в штанах, было бы тебе удобно садиться на этот стул? И ты пытаешься себя поставить как на место страны, пользователя, так и со стороны, а кто же это производил, о чем они думали в этот момент. Это периодически очень удручает, но <смех> потому что понимаешь, что ты забиваешь свою голову непонятными вещами и думать бы сейчас наслаждаться, лежать в этом спа, ты думаешь, почему здесь пузырики именно сделаны сбоку, а не снизу, они проходят. О чем же думал производитель в этот момент, возможно, они думали о экономии воды, но так или иначе это очень интересно, мне кажется, это расширяет твой кругозор, потому что количество запросов в Гугле с момента начала работы в Сбере у меня... По разным тематикам увеличилась просто кратно. Я посмотрю свои запросы, они просто обо всем.
2: Я скажу так: на самом деле я с тобой согласен. Я вообще понимаю, что у меня в принципе критическое мышление практически не отключается никогда. Я стараюсь отключать дома, потому что если каждый раз, когда мне жена будет просить что-нибудь купить, я, ну, я буду задавать, зачем тебе нужно, а какую проблему ты хочешь решить, да я просто на меня втащит и все. Разочек, и скажет Слышь, ты завязывай, давай с этим дерьмом. Вот, но. На самом деле я стараюсь как бы это все отключать, но при этом у меня как-то иногда ощущение, что я работаю на все компании мира сразу же. Идешь мимо магазина, у тебя где-нибудь какое-нибудь радиообъявление, думаешь, боже, ну не так же надо, ну все под, вообще не так. Да? Ну как вы доносите? Недавно мне приятель просто, ну вроде дипломного проекта, скинул опрос в нашу футбольную группу, я все что-то про футбол сегодня, скинул опрос. Боже, я час времени своего мог бы просто что-нибудь делать. Я час времени с ним разбирал этот опрос. Как лучше было сделать?
3: Вопросы, когда компания
2: компании присылает тебе, пройдите опрос, ты открываешь, думаешь, е Так, да-да-да, а... думаешь, все, х... ну слушайте, хорош. И ты пишешь, каждый раз мне звонишь из, из банка, знаете, вот эти всякие банковские звонки, не только банковские, разные звонки, вот эти холодненькие. Вот. Ты начинаешь объяснять, ребят, ну, слушайте, ну, что за скрипт? Ну, кто так вообще? Ну, вы понимаете, у вас же в CRM есть данные обо мне. Я же уже все оставлял. Вот вы звоните. И я, я понимаю, что девочкам очень тяжело. там Они напоролись на чувака, которого ну, лучше бы он заткнулся. Я понимаю, что думают, господи, зачем он ну, доту это разводит? А я ничего не могу сделать. Мне хочется, чтобы она сделала свою работу качественнее, чем могла. Ну вот, мне все время хочется, как будто бы весь окружающий мир, мне все время вот это ощущение, оно на меня давит, все могут работать качественнее и лучше, чем они могут. Все, вот это. Я ввязался сейчас вот управляющая компания, которая сейчас у нас в доме. Боже, я пытаюсь учить жить каждого человека в этой управляющей компании, потому что ну, невозможно. Говорит, ребят, ну мы ваши пользователи, мы недовольны. Вам надо сделать вот такие-то, такие-то шажки. Ну, пожалуйста, давайте там. Ну, и вот у нас там инициативные группы, все вот это. И это сильно влияет на мою жизнь. Это изменило. Как бы я, я пытаюсь абстрагироваться. И это охренеть, как мне иногда мешает просто наслаждаться простыми вещами. Ну, типа, я пытаюсь их оценивать. И это влияет, Вот это, если говорить про исследовательское выгорание, оно происходит на самом деле не внутри, оно происходит изнаружи, вот эта история, когда ты понимаешь, что тебе хочется просто наслаждаться тем, что ты делаешь, и не анализировать это. И иногда это супер давит, но я стараюсь как-то с этим что-то делать. Вот.
1: Когда заклинаниями, позволяющими выявить потребности клиентов, стало попроще, я двинулась дальше и попала в мир, где непонятных слов было еще больше. Но это уже другая школа магии, поэтому о том, чем скрам отличается от канабан, как бэклог превращается в родмэп и можно ли применить agile в подготовке к свадьбе в следующем выпуске подкаста не настоящий продакт».